0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Guten Tag, mein Name ist Felix Vogichler, CFO der Palfinger AG.
1: 90 Jahre Palfinger, dann noch passend dazu ein Rekordjahr 2021. 20% mehr Umsatz mit 1,8 Milliarden, Konzernergebnis wieder über dem von 2019 und im Vergleich zu 2020 plus 74% auf fast 87 Millionen Euro. Man sollte sich eigentlich freuen über Rekordmeldungen, aber gerade heute Morgen gibt es ja Meldungen, die alles überschatten. Krieg in Europa, Putin kündigte ein militärisches Eingreifen in der Ukraine an. Raketenangriffe auf Ukraine. Ukraine ruft den Kriegszustand aus, um nur ein paar Meldungen zu nennen. Wie könnte das Palfinger betreffen durch die Sanktionen gegen Russland? Wie viele Firmeneinheiten haben Sie in Russland?
0: Ja, wir haben eine starke Präsenz in Russland mit mehreren Fabriken. Wir sind absoluter Marktführer im Bereich Ladegrane und Holz- und Recyclinggrane. Und was uns unterscheidet von allen unseren Wettbewerbern, wir sind dort nicht ein internationaler Player, der hineinliefert, sondern wir sind wirklich ein lokaler Hersteller. Bis jetzt haben uns die Sanktionen nicht geschadet. Dadurch, dass wir als lokaler Hersteller in der Lage waren, auch weiterhin Geschäfte zu machen. Naturgemäß haben Sanktionen dazu geführt, dass gewisse Personen, Unternehmen als Kunden nicht mehr möglich waren. Das war insofern natürlich ein negativer Aspekt. Bis dato hat Balfinger allerdings Trotz Sanktionen gegen Russland sehr sehr gute Geschäfte in Russland gemacht. Die neuesten Entwicklungen sind natürlich jetzt schwer abzuschätzen, was das auch bedeuten wird, was die Kon für Konsequenzen weiters noch kommen werden und die Lage müssen wir dann natürlich bewerten. Für uns ist Russland ein sehr sehr wichtiger Markt, auch ein sehr profitabler Markt. Insofern beobachten wir naturgemäß diese Situation zum einen gesamthaft, aber natürlich auch aus Unternehmenssicht mit großer Sorge.
1: Wie groß ist denn der Umsatz mit Russland oder Deren angeschlossenen Einheiten? Der Umsatz ist von 7% des Konzernumsatzes
0: mit einer durchaus überproportionalen Profitabilität auch der russischen Einheiten. Das heißt, das Geschäft in Russland ist für uns ein sehr, sehr gutes.
1: Ich glaube, die größte Gefahr ist ja wahrscheinlich auch, wenn man das wahrmachen würde, das SWIFT-Zahlungssystem auszusetzen für Russland wahrscheinlich. Das wäre das größte Problem wahrscheinlich.
0: Na, was das größte Problem wäre, das wage ich jetzt nicht abzuschätzen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass diese Sanktion konkret auch wirklich kommen wird. Allerdings, wie gesagt, es gibt ja eine Reihe von Möglichkeiten, insbesondere auch, was sich die USA hier einfallen lassen werden, ist etwas schwer abzuschätzen. Und wie gesagt, wir müssen das bewerten, je nachdem, was jetzt an weiteren
1: Maßnahmen seitens EU und insbesondere auch seitens Russland hier ergriffen wird. Wir hatten uns ja extra wegen der Gewinnwarnung am 21. Januar zusammengeschaltet und ein Interview geführt, denn die aktuelle Prognose zeigte, dass der operative Gewinn in Q1 sowie auch im ersten Halbjahr Zitat, wesentlich unter dem EBIT der Vergleichsperioden des Vorjahres liegt. Also ja auch die massiven Kostensteigerungen, Probleme in den Lieferketten und so weiter. Hat sich daran irgendwas geändert?
0: Die Situation ist naturgemäß unverändert. Wir haben diese Mitteilung ja vor wenigen Wochen gemacht und das war auch eine Vorschau auf das gesamte Jahr, in der wir mitgeteilt haben, dass wir eine umgekehrte Profitabilitätsentwicklung haben im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr sind wir sehr, sehr stark gestartet mit dem Rückenwind von Kosten aus 2020 mit Verträgen aus dem niedrigen Kostenniveau aus 2020, niedrigen Strukturkosten aus der Krise heraus etc. Und dann im Laufe des Jahres haben sich naturgemäß die Materialkostenerhöhungen bei uns zunehmend niedergeschlagen, während die Preiserhöhungen aufgrund auch der Superauftragseingangsentwicklung sich nur verzögert ausgewirkt haben. Im Jahr 2022 ist es nun so, dass wir mit den historisch höchsten Materialkosten ins Jahr starten, noch weitere bereits implementierte Preiserhöhungen über das Jahr hin zu wirken beginnen, sodass wir dann am Ende dieses Jahres wieder dort angelangt sind, wo wir Anfang 2021 gestartet haben. Das heißt, es ist im Prinzip eine Bewegung von oben nach unten und wieder rauf von einer überproportionalen Profitabilität im ersten Halbjahr 2021 zu einer unterproportionalen für vier Quartale zweites Halbjahr 2021 und erstes Halbjahr 2022 und dann wieder eine erwartete überproportionale Profitabilität im zweiten Halbjahr. Aber insgesamt erwarten wir trotz aller Widrigkeiten ein nach wie vor ein gutes Jahr auf 2022. Das heißt, die Chancen auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2022 sind absolut da. Natürlich ist die Risikolandkarte jetzt mit Russland und weiterhin den Supply Chain Themen eine spannende, um es mal so zu formulieren. Aber dennoch, aus dem Geschäft heraus, sehr guter Auftragsstand, sehr solide Marktentwicklung, haben wir die Absicht, auch dieses Jahr wiederum an das Ergebnis 2021 anzuknüpfen. Und bekanntlich, Sie haben es eingangs erwähnt, das war ja ein absolutes Rekordjahr für Balfingen Umsatz und Ergebnis.
1: Ja, und auch 2022 könnte ein neues Rekordjahr werden mit zwei Milliarden Euro Umsatz. Nochmal, wegen den Preisen. Habe ich das so richtig verstanden? Sie können erst verzögert Ihre Preise an Ihre Kunden auch dann erhöhen, weil Sie wahrscheinlich zu so wie viel Prozent Fixaufträge oder fixe Preise schon für die Aufträge haben?
0: Wir haben ein Auftragsbuch von rund sieben Monaten. Das heißt, wenn wir eine Preiserhöhung ankündigen, dann wirkt die de facto erst mit einer Verzögerung von rund neun bis zehn Monaten. Und da die Kostenerhöhungen im letzten Jahr immer wesentlich höher waren und wesentlich länger angedauert haben, als das jeweils im Vorhinein abschätzbar war, waren die Preiserhöhungen, die wir am Markt getätigt haben, durchaus aggressiv. Also wir haben die Preise mittlerweile um rund 12 Prozent erhöht innerhalb von nur 15 Monaten. Das ist ja signifikant, aber die Kostenerhöhungen sind über dieses Maß noch hinausgegangen und selbst wenn wir mit unseren Preiserhöhungen diese Kostenerhöhungen kompensieren, geht sich das nicht periodenkonform aus, sondern zieht sich etwas nach hinten. Aber in Summe werden die Kostenerhöhungen durch die Preiserhöhungen kompensiert das ist jetzt ein reiner Timing-Effekt. Im ersten Halbjahr 2021 war es genau umgekehrt. Da hatten wir schon eine erste Preishöhung implementiert. Die Kostenerhöhungen waren noch nicht in Kraft. So gesehen gab es eben dort eine überproportionale Profitabilität und das erwarten wir dann auch wieder im zweiten Halbjahr 2022.
1: Einfluss Corona? Ja, muss man eigentlich noch darüber sprechen? Gibt es noch einen?
0: Es gibt durchaus noch ein Risiko Corona. Wir sehen momentan natürlich alle, dass sich die Situation beruhigt, wie hier weitere Mutationen etc. möglicherweise das Bild nochmal verändern ist abzuwarten. Wir haben jedenfalls die Strategie, hier weiterhin sehr sorgfältig zu sein, auch zum Schutz unserer Mitarbeiter und jedenfalls sicherzustellen, dass wir unsere Produktion aufrechterhalten können. Das heißt, trotz aller Öffnungsmaßnahmen von Staaten gehen wir mit den Schutzmaßnahmen in unseren Werken, an unseren Standorten wesentlich weiter, als die Regierungen das derzeit
1: sehen. 2022, 90 Jahre Palfinger, also 1932 hat alles mit einer kleinen Werkstatt begonnen. Was hat den Palfinger produziert 1932?
0: 1932 war Palfinger eine Schlosserwerkstatt, die sich auf Fahrzeugaufbauten konzentriert hatte und das Krangeschäft ist dann so richtig erst in den 60er Jahren losgegangen.
1: Nochmal fast zehn Jahre weitergedacht, neue Strategie 2030, also dann fast 100 Jahre Palfinger, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Wandel. Was ist denn die neue Strategie 2030?
0: Die Strategie 2030 setzt im Wesentlichen auf zwei Säulen auf. Die eine Säule heißt Go Digital und das spricht für sich. Das heißt, wir wollen die Chancen der Digitalisierung sehr stark nutzen. Zum einen natürlich in unseren internen Prozessen, in der Digitalisierung unserer Prozesse, insbesondere aber in Lösungen für unsere Kunden, in unseren Lösungen mit Smart Solutions, Produkten, die die Chancen der Digitalisierung nutzen und auch Softwarepakete um unsere Lösungen herum. Das heißt, Go Digital bezieht sich sowohl auf interne als auch auf Kundenaspekte. Und wir investieren hier sehr viel, um diese Themen wirklich auch zu forcieren und unseren Wettbewerbern voraus zu sein. Die zweite Säule, Go for Solutions, bedeutet, dass wir uns in Zukunft wesentlich stärker auf das Gesamtfahrzeug auch fokussieren, in der Produktentwicklung, auch in der Wertschöpfung. Das bedeutet, dass gerade mit der Entwicklung von Elektro-LKWs, und das wird definitiv die Zukunft sein, die sehr starke Integration von Hebellösung und Fahrzeug noch viel wichtiger werden wird. Das heißt, derjenige, der Energierekuperation am besten darstellen kann, der die Schnittstellen am besten darstellen kann und das Fahrzeug bis hin zur Hebellösung als gesamte Einheit denkt und entwickelt, wird einen klaren Wettbewerbsvorteil haben. Und das ist die zweite Säule, auf die wir ganz stark setzen.
1: Heißt das, Sie brauchen auch ganz anderes, nicht anderes, aber vielleicht mehr neues Personal, mehr software Ingenieure, mehr Programmierer?
0: Absolut. Wenn man sich die Kompetenzen ansieht, die vor 20 Jahren in der Produktentwicklung bei Balfinger nötig waren und die Kompetenzen, die wir heute benötigen, dann sind zwar die alten Kompetenzen noch immer notwendig, aber zusätzlich braucht es sehr, sehr viel an Digitalisierungskompetenz, Softwareentwickler, wie Sie es angesprochen haben.
1: Und wir haben hier auch einen großen Bedarf, Leute zu finden und stellen laufend Leute ein in diesem Bereich. Herr Strombrichler, herzlichen Dank und Ihnen viel Erfolg 2022. Vielen Dank.
0: Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG – Quartalsbericht